0: Hello， 欢迎来到其实你应该，我是 Dandy， 在这里呢，求王提供给你一些生活小建议，你可以参考，可以预防，也可以鄙视，希望你从中呢获得一些思考的新方向。今天要聊聊，其实你应该了解，你以为这就是爱，这就是在乎，但是却默默的把对方给推远了。今天要来聊聊关于说感情抓得太紧。反而容易让人想逃这件事情，但是谈恋爱呢，就像是个放风筝，关系是否可以走得长远，是否可以飞得够稳健，那个收跟放之间，就是考验着双方的相处智慧。但是人们呢？总是因为不懂得拿捏那个分寸，就是付出过多，或是你知道要的太多关爱，而导致那个越抓越紧，想要握紧爱情，但是爱情却悄悄的溜走了。今天就来好好聊聊关于这件事情。但在实际进入主题之前呢，杨澜分享最近发现的一间甜点店。它的名字叫做 Tutu Kaki 思康小麦所。Tutu Kaki 思康小麦所这间店呢，我看它的简介是说，它是2016年成立在那个花莲市的沟仔尾上的刘海。他在2020年，就是呃两年前才又回到熟悉的台北来开了他们的新的店家。而这间我去吃的这间叫做 Tutu Kaki 思康小麦所，它是位于中山捷运站的后巷里面的。一个小小的甜点店，可以说是隐藏版的美食。连我这个常常在中山站就是走跳的人，我都不知道有甜点,点。是我意外看到一个，哎，网站有在介绍，说，哎，怎么可能在中山站？我怎么从来都没有注意到？我才是前往去吃。整体的氛围非常日系，然后非常的好拍照。然后它的司康卖相也是极佳，但口感更不用讲，我觉得不会死甜，不会过甜。然后它在里面有卖那个抹酱。你可以抹奶油啊，抹呃，它各式样的果酱，就是有什么新鲜果酱。那当然有所谓的乳酪，就你可以挑选有不一样的选择。你如果内用的话，你可以直接点完之后，你的司康，然后你加购抹酱，抹酱去可能有果酱，或是刚刚说的 butter 有奶油，或者是有乳酪，然后可以直接帮你。涂抹上去，而且它一个抹酱呢，只要二十块左右，可以抹到两颗的司康。司康平均价格大概七十块，我觉得还在合理范围之内。而且它都真的是感觉是手工做，就蛮用心的。我现场就买了两颗，然后我吃了之后，我本身是蛮喜欢，不会让你觉得。干到你觉得哦，你的喉咙快要被那个给洗啊，没有那么干。可是我当天买的是外单，因为那天有事，所以我就没有在里面内用。如果你在里面内用的话，我再次加码推荐你另外一个甜点，叫做七风。蛋糕，我只能说，如果你是个少女的话，不要怀疑，思康家蛋糕一定要点起来。那个思康拍起来有够可爱，卖相极佳，看起来超级浮夸。那你知道戚风蛋糕就是不适合外带，因为它的含水量，那个它的面体是直接外露在外面，的，它没有所谓的奶油包覆，所以很容易就会干掉。所以如果你要吃戚风蛋糕，就只能够内用。我个人建议的。那就会建议说你一定要内用吃戚风蛋糕，那他也有卖可丽露。我那天因为没有内用，可是我听到同时间有蛮多组客人慢慢的进去，就有问到说它的低消是一杯饮料，所以如果你想去，然后想要在那面吃的话，你可能就要心理准备是，你可能要点个饮料，然后再去点甜点，甜点应该就是不限。那我本身觉得思康的 CP 值蛮高，我会想要回购，就是以我吃完它之后，以它的价格七十五块。我觉得我是会回购的。然后它的抹酱部分，他说如果你外带的话，它只能够抹就是乳酪跟所有的奶油。那我真心再次推荐你。不要抹奶油，因为我抹的奶油，奶油太容易，就是整个会，因为你出去，如果你没有立马吃的话，它就会跟那个袋子稍微粘在一起。那如果你立马吃，像我是出去就立马吃，但是我吃了再快，毕竟就是如果你吃再快，它还是会沾染到那个袋子，所以我个人就觉得，如果你要抹奶油，建议在店上吃会比较好，比较不会就是纸袋湿掉。那这是我小小的建议，但是我觉得吃起来整体的感觉很好。那不同口。味。除了那种比较常见的蔓越莓啊、原味啊、巧克力可可啊，还有什么草莓 yogurt 啊，那当然有些比较特色一点的，像是什么铁观音奶茶思康，或者是什么阿萨姆奶茶思康，还有那种什么斯里兰卡红茶，这些都算还算基本哦。还有什么比利时珍珠糖思康，然后当然有些更特别一点，什么桂花乌龙思康啊。贝里斯奶酒司康吃起来感觉就是、感觉很大浓味。那我这一次点的是那个比利时珍珠糖司康，还有那个草莓优格司康，这两个吃起来就是非常的好吃，就是没有让我失望，就是一吃就觉得说嗯。我之后会再回购，就是在此真心的推荐给你。这件叫做 “Two Two Cakes” 斯康小麦所相关的资讯呢，我会放到七十林盖的先定二十四小时之后，会放到甜点的精选区。大家可以按图索骥，有经过可以去试试看哦。好了，回到今天的主题，你以为这就是爱，这就是在乎，但是却默默把对方给推远了。第一点呢，就是。限制对方的交友圈，杜绝对方的各种异性的联系跟往来互动。很多时候谈恋爱的时候，如果你是那种遇到。安全感比较欠佳的另一半，很多时候呢，他就會要求你说、哎：“我要看你的手机，我要查寝。”或者他就会不断的要求你要报备你的行踪，或者他就是看甚至手机会要求定位啊，或是他会看你的信箱啊，各种呃信件往来啊，或是你你的浏览的网站，他都会偷偷的观察，借此他想要预防是，是如果你跟呃就别人互动太亲密的时候，可能有出轨的嫌疑，或是有劈腿的可能，他就可以提早发现。也因如此呢，所以他们通常会严格的规定他的另一半不能够私下跟异性有一些往来互动啊，甚至会严格的规定他们在社群上面不能够私聊啊，或者不能够有些暧昧的那个暗赞啊这些他们都很在意那个暗赞或者是留言，就是要杜绝全面有可能出现暧昧情愫的。可能性都要降到零。那这种单方面的禁止行为呢？我个人觉得，他就是防君子不防小人，最终就是个枉然。他如果真心的想要偷吃，你真的是他会再办个小账，或者他会是用什么虾皮啊、用银行转账啊各种方法开 Google 表单。他要偷吃，他要劈腿，他就是会有他的方法，防不胜防。所以最终，你只能够回归到就是情侣之间的互信基础。如果你们两个连这个互信基础都没有，那真的说实在的，你也不会长远啊。就是一定会因为一些猜忌，或是因为互相的怨怼，而最终就是分手。所以第一点就是，你真的不要以为这是一个爱的表现，或者这是个在乎，只有想要就是控制对方的。交友权，或是想要限制他不要跟异性往来啊，或是暧昧对象，你要就是很严格的防范这一切。我觉得适度 OK， 但是那个最终最终的那个准则，一定是在那个自己人本身他自己的心态维和。他自己如果有那个准则在的话，其实他就是会去踩刹车，就是不会去越轨。当他有心想要去做偷吃或劈腿的行为的时候，你再怎么去防堵。于未懒，他还是会去偷偷的做，所以真的就是回归到我现场说那句话：疑人不用，用人不疑。你要爱他，你就不要怀疑他；和当你真心的怀疑他，那就是你离开的时候。所以就不要去做到那一步，就是怀疑对方他对你可能有一些劈腿，或是有可能偷吃的嫌疑。但如果你真心的已经看到了证据，或是他让你发现的一些蛛丝马迹，那该走就是勇敢的走，不要留一些什么哦，还在那边藕断丝连，没有必要。所以第一点就是不要去限制对方的交友圈，然后也不要去啊，因为你自己本身的那个安全感作祟，就是限制他说不能够异性往来啊，或者不能够跟他的朋友互动。接下来第二点，关于说，你以为这就是爱，这就是在乎，但是会默默把对方给推远了。爱情抓太紧，反而会让人想逃的原因就是恶，你以为你的出发点是利基于良善的，是为他好。但有可能最终其实你是为了你自己，在感情世界里面的真的很多伴侣有时候真的会打着“我是为你好啊”这个立场做出发，但是实则他是个利己的主意，就是他其实希望。你照我的意思去做，期待你就是你听他的意见，去从他的你知道想法去执行。如果你不听我的话呢？你如果不听取我的建议，你就是不爱我，你就是不喜欢我。我真心的对你，你既然这样子辜负我的一片真心，这样子，他就会略带的情绪勒索的这种关爱，反而。对方可能还不感受不到你的关爱，之余，他还是会觉得说，哦，真的压力超大，感觉被擒勒了，感觉很想逃离你这个要挟或者你的这个掌控。举一个简单的例子，很多女生可能就会要求男人说，不要这么长大。电动，我是为了你好好。那这个出发点刚开始听就是，我是帮你省时间，不要花那么多时间在这件事情上。你可以做很多事情啊，我们可以出去逛街啊，会出去吃饭啊，什么这些可以有更多的互动。他的讲法听起来说，我说嗯，乍听想学说、嗯，他真的是帮我想一个比较好的生活 lifestyle， 不会熬夜打电动这样子。但是你推到极致，其实你应该去思考说，是不是其实有那么一点利己的嫌疑？就是其实你是希望你。多一点时间来陪我，我说你不要打电动，把那时间放在我身上，把这对等的时间花在更有价值的我身上，你懂吗？所以其实它是背后可能是利己的这部分比较大，我不是说。你一定是要利他，不能够利己。你可以并存，但是有时候你在要求别人的同时，你必须去思考到这个东西。其实你自己如果意识到说啊，其实我这个要求其实是利己的成分比较大，那你就得要去思考说，他如果做这件事情没有危害到善良风俗，或者是没有违背一些什么个人的啊、呃，就是法则，那其实那是他的兴趣嗜好之一，你就不能够过度的要求。不然多了之后，他就会造成对方的一种压力，而且你自己也会非常的不开心，因为你自己真的会有时候就会自我催眠说我是为了你好才这样跟你讲，你既然不相信我说的话，但是其实你必须去思考一个问题是，是有时候那个其实是利己而不是利他，所以你要去分清楚那个他不听你的话，他不听你的建议，有可能不是说他不爱你或他不喜欢你，你就会理清一下說，说你提出这个要求是基于是。真的是为他好，还是是为了你自己好？你去理清好这件事情之后，你就可以哦比较坦然的面对说，他如果不答应你这个请求，或者他不遵守你的建议的话，你可能心就会比较坦然一点，而且你也不会抓这么紧，才能够让双方有比较多空间，在这个恋爱里面会比较舒适一点。接下第三点关系说，关于说你以为这就是爱，这就是在乎，但是有时候会把男生给推远，或是把女生给推的那那逃跑了，就是三。你会去插手对方的人生，帮他做任何的大小决定，成上一题。有时候人们就是会打着我是为了你好，我是为了你那着想才告诉你这件事才给你这个建议的”。但是部分伴侣真的就是会打着刚刚所说的这个那逻辑，他觉得说“我是为你好啊”。而且加上我们交往这么久了，我真的太了解你这个人的个性跟你的你的行为模式。所以呢，他对于给予意见跟给予建议已经无法满足他的那个控制欲了。他有时候甚至会想要做更多，他就会想要直接帮你拿主意，帮你下决定。比方说小智买晚餐这件事情，他觉得啊，我知道他想吃什么，帮他买就好了，不用问他。类似这种，这是比较小，这是这无关紧要，无伤大雅。但是大一点是关于人生方向，比方他说他的工作要做什么工作啊？或是他人生要买什么房子、买什么车子，你就会介入他的这个然后选择的时候，就直接帮他做决定，不经过对方同意，直接帮他做主，这种越俎带庖的过度关爱的行为。其实对长远的关系是有害无益的，这真的也要小心。有时候你可能以为说我很了解他，所以我要帮他选这个东西，帮他选床头，或者是我听天他,他，我知道他就是喜欢吃什么，就是帮他买什么。但有可能你知道，他当下其实就不是这么想的。所以有时候，即便你两个人认识再久，有时候该是他做主，尤、就、其是那种比较大的事情，不是说吃饭，这真的很小，可是小时候也是会导致吵架。大一点，比如买车、买房啊这种，就真的是。是该由他自己做决定的时候，你就要把选择权交还给对方，不要因为你跟他就是情侣关系，或是你跟他很熟，就觉得自己有这个权利可以去做主。接下来第四点，关于说你以为这就是爱，这就是在乎，但是其实你知道感情抓太紧，有时候就会让人想逃。这、就是第四点，你总是委曲求全，处处的让他顺他，然后就是都听他的。你知道感情。里面的确是存在的妥协跟磨合，但是，但是来了，但是不该是有一个单方面永远单方面的退让跟。单方面的隐忍，这样是关系不对等的。谈恋爱，你可能会为了说啊，关系和谐，在一起的时候开心，然后就想回避一些争执跟吵架，甚至你连沟通，你有时候都觉得说算了啦，就是真实的去跟他沟通这件事情，到时候他心情也不好，我自己心情也不好，那何必呢？干脆不讲，就搁置。而甚至还会就是过分的委曲求全，想说好，那既然他不喜欢这样，那我就尽量就是自己忍下来，或是万事都听对方的意见为意见，就是啊，他喜欢吃什么那就去吃什么，他要干什么就跟去干什么，这样就不会吵架，这样就不会有冲突。但是久了之后，真的就是会让关系失衡，最终那个压抑的情绪有一天是会爆发的。你可以忍。没有错，大家都可以忍，但是有些东西它是有底线的。当你东西一直累积在那里，因为一直没有去讨论，一直没有去沟通。积怨深了之后呢，你要不就是一情绪大爆发，到那个临界点就是你想火山爆发，那对方可能就是一头雾水，他觉得说，哎、欸，你以前之前吃什么或、啊、干嘛都是他做决定的，都好好的、啊，你现在为什么要生气呢？有什么好生气的？他反而会过来指责你，为什么你现在有意见呢？为什么你现在突然就是不行了？他会觉得你很怪，那是因为你从来都没有争取过，你反而会给他另外一种就觉得你很奇怪的感觉。所以这是第一个，一味的委曲求全，可能得不到你要的东西。他可能不懂得为什么你要委曲求全，他甚至还会怀疑你为什么不直讲呢？你当初怎么不说呢？”他可能他这样子就是不懂你的好在哪里，更不懂你当初的退让的原因是什么。那第二个状况是呢，就是积怨已深到临界点过后，有时候呢，你就是完全不想生气了，你连生气都不想生气，就会慢慢让关系归于一个冷淡。后面就是破裂，就是你连吵都不想去吵了，你就是放给他烂。然而冰冻三尺非一日之寒，所以就是觉得说你反正解决不了就算了，就放给他这样就过去吧，我们就分手吧这样子。可是上述两种状况绝对都不是你热见的，就是委曲求全，觉得得不到你要的东西，而且也对关系是有害的。不要以为说你一味的忍让，一味的就是觉得说哈都以他为主，就是维持那个不想吵架的气氛，就有可能就会让关系继续的开心一下。但是总有一天，那个问题还是会浮上台面。接下来第五点，关于说，你以为这就是爱，这就是在乎，但是有可能默默的把对方给推远了。感情抓太紧，有时候反而让人家更想逃。就是五过度的嘘寒问暖，当你的体贴。太多的时候，有可能就会变成一种唠叨，让它变成一种压力。在感情里面呢，我相信大家对于那种冷暴力、对于冷漠跟忽视、对于不沟通不说开的下场，大家应该都比较相对的比较可以理解，而且也比较认同说，嗯，就是要沟通，不能够冷战，不能够就是不理解对方，不能够忽视对方的情绪。这个大家应该相对的比较容易啊、呃、明了，也比较清楚。但是你可知道？过度的体贴，或是很程式化、没有温度的那种嘘寒问暖，其实，在另一半眼里，有时候当你时间拉长了，当他对你已经过于平淡，没有那个热恋的容忍度的时候，他就会觉得不耐烦，他就会觉得你很唠叨。这就是为什么很多老夫老妻走到最后。本来他老婆一直都这样对他，但是他觉得这是他们的相处模式。老了之后，或是久了之后，另一方就会开始说：“你为什么那么就是爱爱这么吵这种小事情，或是为什么你要这么唠叨？”你知道，所以所谓的过与不及都是不好的，千万要注意。有时候你的贴心可能不是他要的，所以你要给出去的东西，必须你要去理解到那个东西是不是他要的。如果不是他要的，你给再多，那都是枉然。所以这就是第五点，你给太多，甚至你认为那个东西是很好的，是个贴心，是个你你体贴的一种温柔，但是对他来说就是一种压力跟负担。好了，今天就分享了五点，关于说在谈感情的时候呢，有时候你会你以为这是个爱啊，这是个在乎啊，但是为什么你爱着爱着，就反而你想抓的这个感情，但是他反而越想逃走，有可能就是这五点。那关于今天的议题呢？你有任何意见跟看法想要分享的话呢？不管此刻你收听的是哪个平台，快去按赞订阅。如果你是厂商的话呢，在资讯栏位有信箱，或是你可以加我 IG 私讯跟我联系。最后，关于说，如果你喜用 Spotify 或是用 Apple p o c k e t 收听的朋友呢，快去按下五星的评价，写下你的意见，我都會去看哦。好啦，就是今天的，其实你应该下次见喽。